0: Veronica.
1: Goedemorgen, Romario.
0: Een thuiswedstrijd van jou, ja?
1: Ja, Amsterdam. Heb je
0: vaak thuiswedstrijden?
1: Ja, eigenlijk best wel veel, ja. Ja? Ja. Vind je dat Niet fijn? zo heel veel podcast.
0: <laughs> Hou je van die thuiswedstrijden? Of ga je ook graag buiten Amsterdam?
1: Nou, toevallig was ik van de week was ik in Eindhoven, gaf ik een training. Ja, en da daarna, de dag daarna wel in Amsterdam, maar okay. af en toe dan uh, ga ik ook uh, buiten het stadje om, ja. Oké, okay. merk je dan ook echt
0: meteen verschil in, in, in energie, in... Uh, ...cultuur. Ja, ja, ja dat absoluut. Ja,
1: okay. ja. En dat... ...soms is dat ook wel gewoon merkbaar bij de doelgroep dan. Ja? Ja, absoluut. Okay. Ja.
0: Kan, je, kan je nu al een voorkeur uitspreken?
1: Oh, ja, voorkeur... Um, ...nee, want het heeft me ook weer heel erg geleerd... Om, um, ...om echt te kijken naar... ...wie heb je voor je? Wie heb je tegenover je? Mm -hmm. uh, en dat is zo leerzaam dat zelfs... ...nou, niet zelfs, maar gewoon mm. in Nederland... Gewoon heel veel verschillende customs zijn. Heel veel mm -hmm. verschillende manieren van ja. dingen doen. En ook in
0: één afkomst.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. ja, en dus ook dat je dus ook in het, uh, het, het onder de rivier, <laughs> dat je dan gewoon iets, uh, iets minder snel tempo moet hebben als je de diepgang in wil, zeggen. Is dat maar. zo? Ja. <laughs> ja. Wat grappig, hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Het heeft ook weer te maken van wij, zij. En ja. ik zeg, dit is een beetje generaliserend hoor, maar... Ja, ja. Ja, ik merkte wel gewoon dat het dat mijn tempo, waarin ja. wat ik gewend ben, met mijn mensen, met ja. hoe ik het doe en hoe ik het heb gecreëerd in mijn leven, dat dat daar niet,
0: uh, nee, <laughs> niet zo werd ontvangen. Hmm. Komt dat omdat wij hier wat individueler zijn ingesteld?
1: Uh, poeh, ik zou niet zo goed weten waarom dat is. Ik denk dat het ja, de, ik denk dat het heel veel redenen heeft ja, waarom tuurlijk. waarom iets is, maar. Ja. Um, ik denk, dat, ja, ik denk dat het ook gewoon meer te maken heeft met wat ik heb gecreëerd voor mezelf in mijn leven. Uh -huh. Waardoor ik soms ook vergeet dat ik ook een stapje terug moet doen... om te kijken hoe dat een ander dat misschien niet zo heeft.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon bewust worden van het feit dat je dit hebt gecreëerd. Ja. En dan gewoon uh, dat je het ook makkelijker kan loslaten.
1: Ja, en dat je dus ook kunt zien van... oké, okay, mijn tempo om gewoon lekker meteen de diepgang in te gaan... Ja. is niet het tempo van een ander. Ja. Ja. Uh, en uh, kan ik dat blijven zien, zeg maar, ja. en kan ik me daar ook op aanpassen. En helemaal natuurlijk als trainer uh, of in mijn werk.
0: Ja, goeie wel. Het houdt je scherp om, het houdt om heel scherp. Uh, <laughs> wel eens uit te spelen, om het Absolute. zo te zeggen. ja. Okay. <laughs> maar leuk hoor, wel leuk. <laughs> Oké. Okay. Ben, je, ben je bekend met het opnemen van podcasts?
1: podcast? Uh, ik heb het wel eens vaker gedaan, inderdaad, maar ja. uh, niet zo heel vaak.
0: Ja. Ik heb nog niet gevraagd hoe het met je gaat. Oké. Okay. Het is wel fijn om daarmee te beginnen, dus misschien kan je even vertellen hoe het... Uh hoe deze dag met je gaat, een, gaard, een uur, uh, uur vooruit. En dat wist je niet eens?
1: <laughs> dat wist ik niet. Oké. Okay. <laughs> nou, zo gaat het dus. Nee, okay. nee het gaat goed. Ja. Um, ik, uh, het is zondag vandaag. Ik was me inderdaad niet bewust van het feit dat, uh, dat de klok een uurtje vooruit was gegaan. Nee. Um, ja, ik merk dat ik heb een volle week gehad met helemaal leuke dingen, leuke trainingen gegeven ook wel. En, ja. en elke keer dus op het moment dat ik dat dus doe, dan... Dan is het wel echt wel nodig om even tot mezelf te komen mm -hmm. en weer even op te laden om mm -hmm. de week dus, die er nu weer gaat komen, mm -hmm. in te gaan. Uh, maar ik zit wel in een fijne flow. Okay. Uh, en tegelijkertijd voel ik ook dat ik naar een nieuwe fase uh, toe aan het werken ben. Okay. Uh, van meer zien uh, wat ik waard ben, meer zien yeah. wie ik ben, beter mijn grenzen voelen, uh, daar ook voor uitkomen, yeah. uh, dat ook meer delen. Uh, en ook heel erg bewust kiezen welke verbindingen ga ik aan en welke niet. En, welke niet, en waar ja. steek ik mijn energie in ja. en waar in niet.
0: Ja. Komt dat ook omdat je beter voelt?
1: Nou, ik denk dat voelen uh, van de buitenwereld wel heel goed gaat, maar dat ik steeds beter kan voelen wat ik echt mm. in essentie nodig heb. Ja. Uh, en daar ben ik wel altijd wel mee bezig. En dat mm. is ook al een lange weg geweest om daar ook echt wel voor te kunnen gaan staan. Ja. Ja.
0: ja, mooi. Ja. Hé hey, Veronica, voordat wij uh, de diepte ingaan over het onderwerp, ja. zou je misschien nog jezelf eerst even willen voorstellen? <laughs> kan je even uh, vertellen wie je bent ja. en, en wat je doet?
1: Kan ik? Ja, heb vind ik altijd wel een hele brede vraag. Ja, weet
0: ik. <laughs> Hoe
1: is het met je? Uh, ja, ik denk wel goed. <laughs> <Ja>. um, <coughs> nee, ik uh, ben Veronica Nap. Um, mm -hmm. ik, um, uh, ik heb mijn eigen bedrijf Stepping Forward en daarin ben ik als facilitator, faciliteer ik familieopstellingen, okay. individueel met klanten en ook um, in groepsopstellingen, groepssessies. Okay. Uh, en daarnaast werk ik ook met de stichting Breekjaar, uh, daar werk ik samen mee om yeah. trainingen uh, aan te bieden aan jongeren, persoonlijk ontwikkelingstraject aan jongeren, mm. uh, die waar, waarbij ze soft skills leren die je eigenlijk op school niet leert. Dus die jongeren hebben een tussenjaar. Mm -hmm. En uh, ja, in, in, in dat traject ben ik met een team van andere leuke trainers die dan samen... ...samen die jongeren verder helpen in hun ontwikkeling... ...waar we zelf ook onwijs van leren.
0: Tuurlijk. En aan wat voor jongeren moet ik denken dan?
1: Ja, jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar... Uh, okay. ...die een bewuste keuze maken om uh, een, een breekjaar te hebben. Dus een break van... Schoolleven mm -hmm. uh, of in hun persoonlijk leven, dat ze gewoon even niet verder komen mm -hmm, mm -hmm. of uh, niet zo goed weten wie ze zijn, wat ze willen. Ja, ja. Een andere studiekeuze zouden willen, maar eerst zichzelf beter willen leren kennen.
0: Een soort identiteitscrisis.
1: Mm, nou, is dat op die leeftijd? Is het een identiteitscrisis? I don't know, maar ik denk dat het de leeftijd is waarin je gaat uitvliegen. Ja. Uh, ...van het uiterlijk huis... Uh, ja, ja, precies, ja. ...in je identiteit, zeg maar... ...je gaat ja. vorm, vervormen van uh, het, het kind naar jongvolwassenen... Mm -hmm. ...en daarin leggen wij als maatschappij natuurlijk veel druk op... ...van ja, je moet weten wat je gaat doen... Uh, ja. ...wie ben je nou, uh, en, nou... ...en daar zit natuurlijk heel veel druk ook voor hun... Ja. ...van ja, kies ik de juiste keuze... Uh, ...kies ik voor de juiste studie... ...wat is dan de juiste studie... ...maar wie ben ik dan... ...of ik heb een paar keuzes gemaakt... ...maar dat past er niet bij mij... Ja. Uh, en dit traject helpt ze om echt wel steeds meer zichzelf beter te leren kennen. Wat is je ja. intelligentiestijl? Uh, ja, wat past erbij? Wat vind je leuk? Wat voor type mens ben je?
0: Ja.
1: Uh, wat voor mensen wil je om jezelf heen creëren?
0: Mm -hmm.
1: nou, daar ondersteunen we ze bij.
0: Ja, gewoon wat meer inzichten in hunzelf. Ja. Tof. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en je komt uit Colombia. Klopt. Welke, welke stad? Bor
1: Ik ben geboren in Santa Marta. Okay. En uh, daarna zijn we naar, uh, of de, ja, het ziekenhuis was, is in, Sa in Santa Marta. En daarna hebben we tot mijn derde in Taganga gewoond. Mm -hmm. En toen ben ik naar Nederland gekomen met mijn gezin.
0: Tot, tot je derde heb je waar gewoond, sorry? In Taganga. En daarna ben je in Nederland, geko naar ja, Nederland gekomen? Zijn we zijn naar
1: Nederland gegaan, misschien. Ja. Amsterdam. En ja, Amsterdam inderdaad. En nog een uh, uitstapje gemaakt naar Dordrecht, heel kort. <laughs> Gelukkig. En toen weer, terug, toen weer terug naar Nederland. Nou, Amsterdam bedoel ik. Amsterdam. Ja.
0: Oké. Okay. Kan jij nog wat herinneren van die switch?
1: Um, nou, niet zo bewust. Maar nu dat ik, nu dat ik wat persoon, nu veel meer persoonlijk werk heb gedaan... Ja. Op deze thema's ben ik me wel bewust... Hoeveel impact deze switch heeft gehad op mijn leven, zeg maar. Hmm. Ja, maar ik kan me er niet... Op dat moment kan, van dat moment kan ik me niet zo heel veel meer herinneren.
0: Nee, Nee, want ik kan me voorstellen dat, dat de verhuizing van, van het ene cultuur naar een andere cultuur ook best wel traumatisch kan zijn.
1: Ja, klopt.
0: Heb je dat, uh, heb je dat ook zo gevoeld?
1: Ja, zeker. Dat heb ik zeker zo gevoeld. Mm -hmm. um, omdat, ja, ik kom uit een, uh, uit een, uit een gewone gezin. Uh, vader, moeder. En okay. Ik ben een van een tweeling. Ja. Um, en je dat, je eigen trouwens? Twee eigen tweelingen. Oké. Okay. Ja, en, uh, en, en ja, wij groeiden op als gezin, maar tegelijkertijd was er ook heel veel onveiligheid, heel veel onstabiliteit. Worsteling mm -hmm. um, ook met gewoon het spreken, de taal, uh, en de je, Spaanse taal. De Spaanse taal, de Nederlandse taal. Ja, er waren ja, allerlei ja. talen die ik moest moest kennen, die ik niet kende, zeg ja, maar. Ja. Um, maar dus vanuit het stukje Ikzelf als kind. Uh, mijn plek vinden binnen het gezin waar heel veel gebeurde en tegelijkertijd me aanpassen in een maatschappij waar ik me nog niet helemaal thuis voelde omdat ik eigenlijk vanuit iets anders kwam mm
0: -hmm.
1: en ja die omslag daar daar heb ik nog nog wel tot best wel laat in mijn leeftijd heb ik daar nog wel last van gehad zonder bewustzijn erop te hebben wat ja. dat dan was
0: ja en hoe uitte zich dat dan?
1: Ja, dus angst om te spreken, um, heel erg het gevoel hebben dat ik dingen fout deed. Um, bijvoorbeeld als ik heel erg met mijn handen spreek, dat mensen daar dan ook wat van zeiden. Van hou je handen is stil of zo. En dat ik dacht, ja, maar dat is gewoon hoe ik mezelf wil uiten. Ja. Wat is daar dan mis mee? De um, onzekerheid over mezelf, maar ook heel erg zoekende constant naar mijn eigen identiteit. Ja en mijn totaal niet bewust zijn eigenlijk van de impact van mijn roots sowieso automatisch die sowieso al automatisch in mij zitten maar die ja. ik nog helemaal niet kon toe eigenen.
0: Het hmm. is dus een beetje kijken hoe jij kan, uh, ja, hoe jij moet manoeuvreren door bepaalde omgevingen,
1: ja. culturen, ja. Et cetera. die allemaal in mij stromen, mm -hmm. maar die ik of niet erkende, of niet wou erkennen, of niet zag, of niet wist, of uh, Hmm. Ja, waardoor ik ook niet heel goed wist wie ik zelf was, wie ik zelf was. Ja, en hoe ik mijn identiteit voor me kon geven. Ja,
0: inderdaad, ja. En als ik dan um, Veronica tegen zou komen van 20 jaar, ja. zou ik jou daarin herkennen?
1: Um, ik denk wel dat je me erin zou herkennen als het gaat over de krachtige Veronica. Ja. Maar uh, ik was, op mijn twintigste was ik wel echt wel uh, uit contact met mijn gevoel. Hmm. Ik, er, was, er was zoveel gebeurd in, in, als het gaat over door de jaren heen uh, zoveel live events ja. en op mijn twintigste had ik de kracht <laughs> wel om te zeggen ik ga uit huis okay. dus uh, er werd, werd een, uh, een kans aangeboden, ons ouderlijk huis uh, ja, dat werd gesloopt okay. en dan kregen we urgentie en, uh, en ik gre greep een kans, dus ik koos ervoor om voor die urgentie te gaan, ondanks hmm. dat dat niet ...werd gestimuleerd vanuit de thuissituatie. Mm -hmm. En ja, dat was eigenlijk... Ik was, ...ik was op die leeftijd... ...was ik echt helemaal... ...dienend aan de ander... ...aan het gezin, aan, aan de familie... ...en totaal niet dienend aan mezelf. En toen die kans voorbij kwam... ...toen wist ik van... ...dit is een kwestie van leven en dood. Als ik dit nu niet doe... ...dan weet ik niet of ik er nog ga zijn. Mm. En Jezus, dat is best wel heftig. Ja, dat, is, was, dat was echt wel heftig, maar daar was ik me helemaal niet van bewust. Dat omdat het zo ik, heftig was. Ja, omdat het, dat het zo heftig was, maar ik voelde wel, ik moet dit doen. Ja. En ik ben bereid om, om er buiten te vallen ja. als ik hiervoor ga. Ja. Dus ja, de wilskracht om, om te leven was groter, maar ik weet niet zo goed waarom en hoe en wat er dan allemaal nog zou komen.
0: ja. Er ging gewoon een de deur open en je keek ernaar en je dacht van, wauw, dit heb ik nog nooit gezien. Ja. Ik ben wel benieuwd wat, uh, wat dit mij kan uh, opleveren ja. 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 en wie ik, wie ik zal worden.
1: Ja, ja.
0: Prachtig, ja. prachtig. Hey, uh, bedankt voor de introductie.
1: Nou, ja. <laughs>
0: um, Was een goede introductie. <laughs> ik wil het even hebben over, uh, over opstellingen, mm -hmm. uiteraard. Mm -hmm. Over uh, familieopstellingen, rootsopstellingen, systemisch werken, uh, you name it. <laughs> Ik werd enkele jaren terug gegrepen door een, broek, door een boek sorry, van uh, Els van Stijn. De Fontein mm -hmm. die ken jij denk ik wel. Mm -hmm. um, en voor het eerst kreeg ik mee wat een familieopstelling precies is. En hoe allerlei kinderen, baby's, maar ook wij, volwassenen, uh, onbewust allerlei verantwoordelijkheden dragen. Die niet van ons zijn. En zo ook een innerlijke wereld creëren. Uh, ja, die naar mijn idee ontzettend vaak in strijd is met onze intuïtie. Naar mijn idee, correct me van I'm wrong. <laughs> en ik zie dus ook het dragen van andermans verantwoordelijkheden... Uh, dat jij zelf niet op de juiste plek staat hier in het universum. Mm. Uh, misschien kan jij in jouw woorden vertellen wat er precies gebeurt met mensen... die niet op de juiste plek staan in het gezin of de familie.
1: Ja... Ja, nou, dit is wel een, is wel een, wel een goede binnenkomen die vraag oh, uh, <laughs> die u meteen stelt. Oké. Okay. <laughs> <laughs> um, want, nou ja, om even terug te gaan naar de basis. Hè. Uiteindelijk is het natuurlijk heel belangrijk om, dat iedereen zijn eigen plek heeft hier op aarde. Ja. Um, en uh, vanuit het systemisch werken is dat ook een van de wetmatigheden. Dus het mm -hmm. is een principe die, gewoon, die wordt gehanteerd. Dat is gewoon een feit. Mm -hmm. hè. En um, waarin je binnen het universum, zoals jij dat dan zegt, je ja. eigen plek hebt. Maar zo heb je ook binnen je gezin, heb je ook jouw plek. Ja. En het is dus heel belangrijk dat de ordening, de hiërarchie, de ordening klopt. Mm -hmm. En um, ja, de effecten daarvan zijn, als je dat dus niet doet, mm -hmm. dat je dus of niet in contact bent met jezelf, met ja. je eigen pad, dat je... Uh, verantwoordelijkheden gaat dragen die niet van jou zijn. Dus dat kan zijn dat je een plek in het gezin inneemt om uh, de ouderlijke, ouderlijke rol te hebben in plaats van dat je het kind bent. Ja. Um, en dan ja, ben je dus bezig om boven je ouders te gaan staan. Dus ontstijg je eigenlijk je plek. Mm -hmm. um, in plaats van dat je echt alleen maar verantwoordelijkheid neemt voor het volgen van je eigen pad ja, en ja. Uh, vooruit te lopen en datgene wat je wilt Creëren in je leven om dat dan voorwaarts door te geven. Mm -hmm. Of aan je kinderen, of in je werk, of uh, in de passies die je hebt. Ja. En een, ge ja, een gevolg uh, kan zijn, als je dat niet doet, dat je ja, niet uh, in het leven wil zijn bijvoorbeeld. Dat je voelt dat je niet hier Hoort. je plek kunt innemen. Ja. Uh, of uh, je voelt dat je geen verbindingen aan kunt gaan met anderen. Um, uh, maar ook dat je ja, binnen je werk uh, vaak in conflicten terechtkomt, uh, omdat je ja, niet weet wat je eigen plek is. Omdat dat ook binnen een familie, je eigen familiesysteem niet klopt.
0: Ook niet duidelijk. Is,
1: ook maar. niet duidelijk is, ja.
0: Ah, oké. Okay. Um, maar ik heb op voetbal gezeten. Um, dat vind ik wel mooi. Ik heb veldvoetbal gedaan tot mijn zestiende En ik wilde ontzettend graag ergens op het middenveld spelen. Want ik wilde meer betrokken zijn bij de aanval. En ik vond dat ik wel van betekenis kon zijn op die positie. Um, helaas was er bij de club geen ruimte voor mij, om wat voor reden dan ook... om die positie te bekleden. Uh, dat ik wilde. Ik speelde dus linksachter, uiteindelijk. Dat ging helemaal prima. En um, er is ook geen moment in mij opgekomen om, om te zeggen van... weet je wat, ik ga op zoek naar een andere voetbalclub... Um, ...omdat ik niet op mijn positie mocht spelen. Maar wat er in principe gebeurt dan... ...is dat ik linksachter speel... ...en uh, ik blijf bij de club... ...vanwege uh, die comfortabelheid. De spelers, de afstand... ...de locatie... Uh, ...de supporters, you name it. Waardoor ik er toch voor kies... ...om te blijven. Yeah. En dat is in principe een beetje... ...ja, hetzelfde als... ...in mensen hun privéleven. Hoe kan het zo zijn dat wij ons zo vastbijten... ...en... Tegelijkertijd ook nog eens verantwoordelijkheden dragen die, ja, die niet van ons zijn.
1: En dan refererende naar jou uh, als uh, linksachter spelen?
0: Dat kan, ja, maar het kan, het kan in elke situatie natuurlijk. Maar uh, in principe ben ik wel benieuwd van ja, waarom heb ik niet gewoon gekozen voor een andere voetbalclub?
1: Ja, nou, dat, kun, dat heeft natuurlijk. Uiteindelijk is dat natuurlijk de vraag die je zelf het beste kan, uh, die kan beantwoorden. Ja. Maar er, ja, er poppen wel wat dingen bij me op. Uh, dus ook een wetmatigheid binnen het systemisch werken... is dus dat de balans tussen geven en nemen moet kloppen. Oké. Okay. En op het moment dat wij dus in een, uh, in een, uh, in een stuk in ons leven zijn... Mm -hmm. uh, neem jou, jouw voetbalscenario, uh, zeg maar. Yeah. Uh, dan is de vraag... Is, dat, is de plek waar je bent... geeft dat jou voldoende energie... Mm
0: -hmm.
1: waardoor jij kan blijven, waardoor jij kan geven. Mm
0: -hmm.
1: Nou, die vraag... Ga ik je dus stellen? Was mm -hmm. dat zo? Was dat het geval?
0: Ik vind het een lastige vraag. Um... Voelde je dat
1: je er genoeg voor terug kreeg? Je zei, ja, team om je heen. Je zat om, misschien wel onderdeel van de community. Misschien een tweede familiegevoel. Ja. Uh, en het feit dat je dus linksachter speelde in plaats van in het midden. Je kon zien dat dat voldoende was voor het grotere geheel. Je was er in principe ook gewoon goed in. Ja. Je had niet heel veel ambitie om proefvoetballer te worden. Weet ik niet. Maar... Ja, had ik wel. Oké. Okay. had ik
0: wel. Ja, ja, ik had zeker die ambitie om profvoetballer te worden. Um, hoe voel ik me daarbij? Ja, ik vind het een lastige, want... Kijk, de reden dat ik op voetbal ging... heeft misschien ook veel minder te maken met voetbal zelf. Het is, het heeft, ik denk dat het te maken heeft met... Ik, dat ik kon voetballen en dat ik dacht van ja... hier kan ik mijn eigen waarde wel in kwijt. En hopelijk word ik dan gezien door een van mijn ouders... dat, mm. ik, hier, dat ik goed kan voetballen. Mm. En dat wilde ik natuurlijk doen op het middenveld. Nou ja, op het moment dat ik hoor dat ik linksachter moest gaan spelen dacht ik, kut, dit is niet mijn positie. Hier ben, ik, hier ben ik in principe minder van waarde. Nou, dat is niet gebleken, want uiteindelijk was ik wel van waarde. Um, dus ik voelde me in principe... Um, ik denk in essentie, om het zo maar te zeggen, voelde het best wel kut. Um, maar omdat het comfortabel voelde... en omdat het, omdat het heel veel in, in, in gedachtes was... en best wel veel positieve gedachtes bijkwamen... Um, nam ik het ook gewoon voor lief. Mm. En dat kan natuurlijk dan toch ook zijn... als jij bijvoorbeeld als oudste van het gezin... Um, verantwoordelijkheden moet dragen die niet van jou zijn... maar het wordt comfortabel... en je krijgt er een bepaald soort waardering voor terug. Mm -hmm. Dus snap je Die ja. Dus dat het in essentie een bepaald gevoel heeft... Dat, waarvan je voelt van oké, okay, dit klopt niet... Mm -hmm. maar door wat je ervoor terugkrijgt... heb je wel zoiets van ja... dit voelt goed, dus ik blijf dat ook zo doen.
1: Ja, Zeker. Ja, ja het, heeft, het, het, heeft heel veel, het kan heel veel verschillende redenen hebben. Maar ja. als ik jou zo hoor, dan heeft het ook, gaat het nog over de plek, zeg maar. Ja. Ik ging heel erg in op jouw voetbalstuk. Uh, het <laughs> <laughs> is, is altijd fijn om met iets te werken wat ook echt voor iemand van iemand is, zeg maar. Ja. Maar ja, um, maar ja we, heb we hebben nou eenmaal bepaalde rollen en, ja. en daarin gedachten waarin we bepaalde verantwoordelijkheden wel of niet nemen. En, mm -hmm. Het eerste kind is, zo, wat je vaak terugziet komen, is dat het eerste kind loyaal is aan het familiesysteem en aan de familienormen en waarden en hoe dit is hoe we het doen. Ja. Um, en uh, onze liefde is als kind naar de ouders toe onvoorwaardelijk. Mm -hmm. Dus daarin zijn we bereid om zelfs in sommige gevallen meer te geven van onszelf dan mm -hmm. dat het ons teruggeeft. Mm -hmm. Om die erkenning, om gezien, gezien erkenning te krijgen, gezien te worden. En die overtuiging, als ik dit doe voor papa of mama, dan zullen ze me zien. Of dan hebben ze meer tijd. Of dan is het oké. Okay. Uh, okay. uh, en welke overtuiging dan, daar dan ook aan gekoppeld zit. Ja. <coughs> uh, maar het kan ook zo zijn dat het je ook echt wel iets geeft. Ja. Dus het kan ook wel echt zo zijn dat het je iets dient door mm -hmm. wel te blijven. Mm -hmm. uh, en de vraag is, ja wat heb jij nodig om uiteindelijk de stap te zetten naar... Uh, de beweging om hier uit te stappen. En dat is op het moment dat je echt je plek in gaat nemen... en dat je gaat voelen, dit is, werkt niet meer voor mij. Ik ga dit patroon doorbreken. En wat heb ik daarvoor nodig om te doen? Nou, het ja. opstellingenwerk kan je daar dan bij helpen... om te zien waar de, dat patroon vandaan komt.
0: Ja, we zullen het zo nog even hebben over het opstellingenwerk. Maar ik ben wel benieuwd... Um, wanneer het moment is geweest dat jij goed op je plek stond.
1: ja. <laughs> of
0: misschien moet je nog goed op je plek staan.
1: Nee, ik denk dat dat nu wel, ja, wel, wel zijn. Uh, ik denk dat ik nu wel mijn plek heb gevonden. Ja? Ja, ja, en dat voel ik ook doordat er gewoon veel meer flow is en ook omdat ik echt, wat ik net al in het begin zei in mijn introductie, veel meer kies voor wat ik nodig heb en en, uh, en wat, uh, ja, wat ik, wat, wat goed is voor mij en dus ook dienend aan het grotere geheel. Mm -hmm. um, nou. <clears throat> Ik heb veel werk gedaan op natuurlijk het systeem. Mijn eigen familiesysteem. Ja. En dan, omdat er dus heel veel onduidelijkheden waren. Ik ben opgegroeid met heel veel geheimen. Heel veel dingen die niet gezegd werden. Okay. Ja, en dat is ook iets uit, het, uit mijn familiesysteem. Er zijn heel veel onduidelijkheden. Okay. Uh, mijn vader wist niet wie zijn vader was. Uh, ik wist heel weinig informatie over mijn moeder. Mijn vader kon daar ook uit zijn systeem niet vertellen wie hij dan ook echt was. En... Zo groeide ik dus ook op met ja. ook heel veel vragen die ik had over mijn ouders. Mm. Um, en ja, dat maakt dat ik eigenlijk de plek innam om vooral uh, vragen en thema's on te ontrafelen. Mm -hmm. Dus ik had niet het kind de kinderplek, ik had de rol als ouder of volwassene die alles goed in banen moest leiden. Mm -hmm. um, en um, mijn vader is overleden toen ik 26 was. En ik heb altijd geweten, ik vroeg het ook altijd aan mijn vader: van, Ik heb toch nog een zus? En, toen, uh, en ik probeerde allerlei manieren te vinden om hem erin te laten trappen. Mm -hmm. dat, dat, uh, dat dat dus ook gebeurde. En toen hij overleed, dat hij zichzelf zou verspreken. En toen hij overleed, toen bleek dus dat ik dus nog, een extra, nog een zus erbij had.
0: Vertelde hij dat toen?
1: Nee, omdat hij was overleden. En dan, we zagen dat dus in de, in de, in de overlijdingsakte: zagen we dat er nog een kind was die hij erkend had, maar die wow. nooit over sprak. En, en, dat, en ondanks dat het dus niet mijn zus is, kon ik echt voelen van, wow, er komt, opeens komt er een extra pilaar bij, waarvan ik altijd heb gevoeld, dit ontbrak. Oké. Okay. En dus nu nou, heb ik mijn oudste zus, en dan heb ik dus de middelste zus, en dan ben ik, en dan komt mijn tweelingzus. Dus in plaats van dat ik dus van de halfzus de derde was, ben ik dus nu de vierde. En is mijn tweelingzus is dus, uh, de derde, en is mijn tweelingzus de vierde. Mm -hmm. Uh, nou, dat heeft heel veel, uh, heel veel betekend voor mij. Los van het feit hoe wij nog met ons onderzoekend zijn in ons contact. Maar um, ook in het tweeling zijn ben ik wel de oudste. En heb ik altijd geweten dat ik de oudste was. Maar ja, als tweeling shift je toch vaak wel van... Nou, nu Precies. ben ik verantwoordelijk. Nu, nu, nu pak ik hem. En dan, nu heb ik jou nodig. En leun je toch wel een beetje op elkaar. Ja. En ik kan wel voelen in, in dit contact, uh, met mijn tweelingzus, op, op ons 21 is hij overleden.
0: Oh.
1: Ja, ja, is hij, is hij overleden. En uh, ja, daarin ben ik ook heel erg zoekende geweest van wat is mijn verantwoordelijkheid geweest voor haar? Was dit als zus of was dit als moeder? En nu kan ik veel meer voelen, oh nee, ik ben inderdaad gewoon haar tweelingzus. En dat is het enige wat ik hoef te zijn. En meer dan dat kan ik ook niet zijn. Nee. Ik heb heel veel zorg en verantwoordelijkheid genomen als moederrol in ons leven voor haar. Ja. En daarin, daarin heeft zij ook een bepaalde rol voor mij genomen ja. natuurlijk.
0: En is dat omdat jij uh, de, de, de oudste, je bent ouder dan je tweelingzus? Mm -hmm. Of komt dat ook door, uh, door de dynamiek in het gezin?
1: Ja, dus het komt door de dynamiek in het gezin, doordat mijn ouders dus niet de rol pakten als,
0: als ouder. Hun verantwoordelijkheid. Ja. Om het zo even ja. te ja. zeggen.
1: Ja dus, ook, ja, dus nu weet ik ook van, nou, wat zij hebben gedaan, dat is wat ze konden. En dat ja. is hun 100%. Ja. Maar op dat moment heb ik dat helemaal niet zo gezien. Hoe zag je het dan? Ik zag het van, ja, zij zijn er niet en we staan er alleen voor. En ja, uh, ja zij nemen hun verantwoordelijkheden niet. En ik moet gewoon zorgen voor... Maar dat is toch zo? Uh, ja, dat, dat is zo. Ja. Alleen zij hebben gedaan wat ze konden ja. um, binnen het vermogen wat ze hadden. Ah, en dat betekent niet dat ze niet hun verantwoordelijkheden namen. Het betekent meer dat zij bepaalde dingen niet konden. Wacht even, wacht even. Wacht. Ja, dat is een interessant stuk. Ja. Wacht
0: even Veronica. <lacht> ik hoor je. <lacht> ik hoor je heel duidelijk. Maar ik snap het even niet. Ja. Want als jij zegt dat iemand zijn best heeft gedaan. Kan het nog steeds betekenen dat, dat diegene ook zijn verantwoordelijkheden niet neemt?
1: Ja. Nou, in, die zo, in ja, klopt. In die zin, voor ja. wat ik nodig had. Oké. Okay. Dus zij hebben gedaan wat ze konden, maar ik had iets anders nodig. Ja. En misschien had Vanessa daar ook iets anders in nodig. En Vanessa ik is is heb zus. Dat is mijn tweelingzus. Ja, 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 ja oké. Okay. En ik heb die rol vervuld, wat er niet was.
0: Ja, ik begrijp die. Dus je had wat nodig en dat kon je, konden ze niet geven. Ja. Daar, waardoor jij hebt gezegd, oké... Okay, dat dan pak ik het zelf.
1: Ja, en dan, ga ik dan neem ik zorgen. het over. Neem ik het over.
0: En dan zorg <laughs> ik ook dat mijn jongste zusje dat mijn zusje het ook krijgt.
1: Ja. ja. Los van het feit of ik wist dat zij het wel of niet nodig had. Ja. ja. Maar dat is wat ik nodig had. Ik had veiligheid nodig. Ik had duidelijkheid nodig. Ja. Uh, ik had zorg nodig. Ik had structuur nodig. Ik had een een schoon huis nodig. Mm. Um, ja. Ik had mijn eigen plek nodig. Ja.
0: Uh, ja. Je had onvoorwaardelijke liefde nodig.
1: Ja, ja, uiteindelijk hebben we natuurlijk allemaal, allemaal onvoorwaardelijke liefde nodig. Ja. Alleen ja, dat wat zij mij gaven, dat sloot niet aan op datgene wat ik als kind nodig had.
0: Hmm, en dan, ja. dan verschuif je. Ja. En dat stukje over jouw, uh, uh, jou, jou, jouw vader, over of, of, of jouw zus, waarvan je altijd al het gevoel had dat jij nog een zus hebt. Is dat, is dat intuïtief of... Is er iets gebeurd in het, in het gezin? Was er een soort soapserie binnen het gezin waarbij jij zoiets had van aha, ik denk dat ik uh, dat er nog een zus is.
1: Ja, ik denk dat het intuïtief was. Het was gewoon een helder weten in mij. Het was gewoon iets wat ik gewoon wist. En ja, uh, door en dat, en dat is misschien wel iets waarom ik ook uh, ja, goed ben in datgene wat ik doe. Mm -hmm. uh, ja, ik ik uh, ik voel net zo lang of ik ga net zo lang door totdat er uh, helderheid is in mezelf ja. en voor mezelf. En daar, ik was niet te beroerd om daar vragen over te stellen. Ja. En op het moment dat er dus ja, elke keer een ander antwoord was of het, het was er net niet of er kwam net wat meer verhaal bij, bevestigde dat ook mijn gevoel. Mm -hmm. Dus ik voelde ook, nou daar ga ik dan op door of ja. daar is meer uit te halen. Of, ja, uh, ja je ja.
0: ging een bepaalde richting op en je, werd steeds, je kreeg steeds een bevestiging van oké, okay, je zit op de goede route.
1: Ja, ja. En uiteindelijk ja, is het bevestigd door gewoon de papieren. Ja. Um, en, dat, en toen mijn zusje overleed, toen had ik het al een keer eerder gezien. Ja. En toen uh, nam mijn vader me nog een keer apart. Wat en, had je eerder gezien? Dus dat ik een zus had. Ja. Maar ja, mijn vader die ontkende dat dus eigenlijk nog steeds. Ja. En uh, toen had hij me een keer apart genomen. En toen zei hij ook nog wel echt zo van... Uh, ja, Veronica, dit, ja, dit, uh, dit, dit, dit het is zo en zo gegaan... Uh, ik dacht inderdaad dat het mijn dochter was. Maar het blijkt niet zo te zijn. Ze heeft de achternaam veranderd. En, uh, en, 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 en ik wist al van... Ik zei, ja, pap, dit is jouw verantwoordelijkheid. Voor mij is de, is de waarheid helder. Ik voel het.
0: Dus hij kon op dat moment ook nog steeds niet... Um... Nee, het erkennen. Oh, dat zit echt diep, ja.
1: hè? Ja, het zit echt diep, ja. Zo. Maar dus mijn vader is ook dus niet erkend door zijn vader. Dus hij wist ook niet wie zijn vader was. Zo zie je dus dat het patroon zich herhaalt. Herhaalt, ja. En toen hij overleed, ja, toen was het gewoon zo. Het was, het, was, ja, het was gewoon een feit. En nu heb ik er een zus bij.
0: Hmm, ken je
1: haar? Ja, zeker. Ja. Okay. Na een half jaar na het overlijden heb ik haar een brief gestuurd en zijn we met elkaar in contact gekomen.
0: Wat mooi. Ja. Wat mooi. Die woont ook gewoon in uh, Colombia? In, in Nederland. Nee, in die, Nederland. mijn vader
1: is Nederlands. Ja. Oh. Mijn vader is Nederlands en mijn moeder is Colombiaanse.
0: Ja. Wauw. Dat is heel mooi. Hoe, hoe, um, hoe voelde het voor jou de eerste keer toen jij. ...goed op je plek stond. Want um, wil ik er nog even bij voegen dat als ik kijk naar, naar mijn eigen leven... ...dat het heel even voor mezelf... ...als je goed op je plek staat, kan dat betekenen dat, dat de buitenwereld daar wat van vindt. Mm -hmm. um, omdat zij het niet gewend zijn dat dat jouw positie is. Of ze verwachten hele andere dingen van jou. Heb je dan ook echt meegemaakt dat je in principe goed op jouw plek stond... ...maar tegelijkertijd heel veel te maken hebt gehad met afwijzing?
1: Ja, dus he, het is een hele mooie vraag en, en ik ben ook wel heel benieuwd waarom je dit vraagt. ik wil wat, wat meer van jou weten daarin dan. Oké, okay, oké. Okay. Um, dus ik ga even antwoord geven ja, die, ja. en dan ben ik benieuwd naar wat, hoe dat voor jou dan is in, in, deze, in dit moment. Want okay. voor mij is het het moment geweest dat ik op mijn plek ben komen te staan, mm -hmm. is toen uh, mijn ouders en dus ook mijn tweelingzus uiteindelijk zijn komen te overlijden. Dus ik heb geen, geen directe familie meer. Dus los van mijn twee halfzussen en mijn neefje mijn nichtje, zijn zij komen te overlijden. En dat maakte dat ik bevrijd werd om mijn eigen plek te, in te kunnen nemen. Hmm. Dus ik zat zo vast in het systeem, hmm. in de loyaliteit, in de onvoorwaardelijke liefde voor, hem, dat ik bereid, voor hen, dat ik bereid was om uh, dat het ten koste zou gaan van mezelf, hmm. omdat ik er niet buiten wou vallen. Precies wat je zegt. Het heeft effect als je op je eigen plek gaat staan. Ja. En het kan zijn dat de omgeving niet meebeweegt. Ja. Ja. Dat was in mijn geval absoluut niet zo dat ze meebewogen. Okay. En voor mij voelde dat als ik eruit zou stappen echt als een leven en doodskwestie. Ja. Dus het alleen al uit huis gaan was al een hele grote stap. Ja. En daarin heb ik een hele grote stap gezet. Ja. Maar ik was daar nog niet. En toen mijn vader als laatste overleed, ja. toen voelde ik me vrij.
0: Mm. En toen voelde je van, oké, okay, ik, ik, ik kan nu ja. op mijn plek gaan staan.
1: Nu kan ik mijn werk gaan doen om op ja, mijn plek te gaan, gaan staan. staan. Ja. Ja. ja, Want hoe is dat dan voor jou? Want ik weet niet of jij nog contact hebt met... Uh, nou, je stelt deze vraag niet voor niks. Dus wat ervaar je?
0: Ja, uh, ik, ik stel die vraag zeker niet voor niets. Niet per se voor mijzelf, maar uh, ik vind het altijd fijn. En net als jij ook, om, om um, die, uh, de, de, ja, mensen hun innerlijke wereld gewoon te verbeteren. Dus als iemand mij om advies vraagt, zou ik je advies geven... waarvan ik denk dat het goed is voor jouw innerlijke wereld. Ik wil niet zeggen dat het klopt, maar dat is wat ik denk. En tegelijkertijd weet ik ook dat het veel mensen ook tegenhoudt... omdat het hun hele omgeving kan veranderen. Het, heeft zo het kan zo'n enorme impact hebben op, uh, op jouw omgeving. Uh, echt op alles. Mm -hmm. Op alles. En dus, ik, ik ben een beetje aan het zoeken naar, oké, okay, hoe kunnen we er... ...samen in principe voor zorgen dat mensen wat makkelijker durven om die stap te nemen... ...om voor hunzelf te kiezen en eigenlijk een soort van um, uh, die afwijzing ook durven te voelen van hun, van hun naasten. Dat is het vooral bij mij, want ik heb daar uh, in mijn geval, heb ik er niet heel veel moeite mee gehad... ...omdat ik zelf niet uit een hele veilige omgeving kom. Ik heb niet hele intieme banden gehad met mensen in mijn directe omgeving. Dus... Het was voor mij ook niet echt... een band om te verbreken, zeg maar. Nou, ik heb, ik heb geen contact met mijn moeder. Maar ook met mijn moeder heb ik geen intieme band gehad. Dus het ging, voor mij ging het een stuk makkelijker. Maar je hebt genoeg mensen die... een hele sterke band hebben met hun ouders. En op een punt komen van... oké, okay, die overtuigingen die mijn ouders hebben... ik voel ze nu niet meer. Maar, hoe ga ik daarmee om? Want ik op een of andere manier ben ik misschien... toch nog afhankelijk van mijn ouders. Misschien financieel. Ik weet het niet. Dus... Heb je daar een, 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 een antwoord op?
1: Hm. Um, um, kijk, wij als kinderen zijn ja. natuurlijk afhankelijk van onze ouders mm -hmm. in gewoon puur om te overleven. Mm -hmm. Het kinderbrein is super intelligent ja. mm -hmm. om de keuze te maken van wat heb ik nodig? ...om in leven te blijven. Dus ik ben bereid... ...om dit en dit en dit te doen... ...met ja. mijn vader of met mijn moeder... ...of dit en dit van mezelf in te leveren... ...of dit en dit aan te passen... Ja. ...zodat ik erbij hoor. En uiteindelijk is het de weg... ...waar we het tot nu toe ook al steeds over hebben gehad... ...dat jij ja. verantwoordelijkheid gaat nemen voor je eigen pad. Mm -hmm. En... Je bent onlosmakelijk verbonden met je familie. Ja. Of je nou wil of niet. Je ja. kan niet zeggen, ik ben niet meer de zoon van mijn vader... of mm -hmm. mijn moeder of de dochter van mijn vader of mijn moeder. Dat is gewoon, of een kleinkind van. Ja. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid om jouw eigen pad te gaan leven. Ja. En het leven te leven wat jij hebt te doen hier op aarde. Ja. En daarin kun je natuurlijk super loyaal blijven... Naar je familiesysteem, alleen op het moment dat het je niet meer dient, of op mm -hmm. het moment dat het niet meer dienend is voor het geheel, mm -hmm. waar, waarin jij zelf natuurlijk een heel belangrijk onderdeel bent, dan heb je een keuze te maken, blijf ik dit in stand houden, blijf ik in stand houden wat we hebben, hoe we het altijd doen, ja. dit is hoe wij het doen, zeg maar, of mijn vader heeft dat ook, of mijn moeder doet dat ook, ja. of zeg je, wie ben ik? En wat neem ik mee, wat ik van hun heb meegekregen, wat dienend is aan mij. Mm -hmm. En hoe laat ik los en bij hun wat mij niet meer dient. Mm. En uh, ja, dat is een zoektocht die voor iedereen natuurlijk anders is. En zeker ook in de verschillende culturen uh, waar we in deze mooie maatschappij uh, waar we onderdeel van zijn. Ja. Waarbij familie, uh, loyaliteit naar familie soms zo groot is wat, dat het ten koste moet gaan van jezelf. Ja. En als dat een bewuste keuze is dat je die wil maken... dan maak je ook een bewuste keuze voor het feit dat je dus niet volledig je eigen pad leeft. Uh, en misschien is daar iets in te onderzoeken in het familiesysteem waarom dat zo sterk trekt. Uh, maar het is ook niet voor iedereen weggelegd om die stap te maken... om te zeggen ik ga helemaal voor mijn eigen pad en ik voel dat ik mijn ouders achter me heb staan... Uh, ook al maak ik deze beslissing. Of het is oké okay dat ik mijn ouders niet achter me heb staan... Uh, want ik wil dit echt heel graag.
0: Ja. ja, dus in principe zeg je gewoon heel keihard. Van, weet je, als jij niet op jouw plek staat, dan leef je niet authentiek.
1: Oeh. Um, nou ja, authentiek.
0: Of ik moet beter zeggen, dan leef je niet vanuit je essentie.
1: Ja, ja, ja. Ja, wij zijn verantwoordelijk om... Vanuit om, om onze eigen essentie te leven. Mm -hmm. Ik heb niet jouw essentie. Jij hebt niet mijn essentie. Jij nee. hebt echt alleen maar jouw essentie. En, da ja. en dat is aan jou om die te gaan leven. Ja. En om daar uiteindelijk in, in persoonlijk onderzoek. Daar te komen wat dat dan voor jou is. Ja. En het kan zijn dat je overgrootopa uh, schoenmaker is geweest. Uh, uh, en dat jij ook die skills hebt. Maar mm -hmm. betekent dat dan dat jij dat ook moet doen? Of is dat iets wat je ook graag... ...wil doen, omdat het je, je dient... ...en het, het grotere geheel dient... ...en uh, in deze moderne wereld nog meer... Ja, ...brengt.
0: Wat is de intentie? Ja,
1: wa en wat is jouw weg?
0: <tijd> ja. ja, dat is wel een, een goede. En uh, je bouwt natuurlijk ook aan... ...een community natuurlijk, met jouw... Uh, ...met jouw bedrijf, waar we het zo nog even over gaan hebben... ...wat mensen natuurlijk ook... Uh, ...wat het veel makkelijker maakt... ...als je toch moeite hebt om... om ...die overtuigingen los te laten, omdat je weet van... ...oké, okay, er, er is een groepje... ...een behoorlijk grote groep met... ...overtuigingen waar ik misschien ook wel achter zou willen staan. Dus dat ja. maakt misschien je stap ook wel een, wel een stuk makkelijker. Ja. Al alleen, wil ik toch nog wel even benoemen wat soms lastig is... Um, de, ...de consequenties die, uh, die kunnen echt groter zijn als je bijvoorbeeld thuis woont... ...in, in een omgeving waarin je erachter komt van oké, okay, um, ik sta niet goed op mijn plek... ...ik ga goed op mijn plek staan. Ja. Die consequenties kunnen echt totaal anders zijn. En ja. dat vind ik soms wel een dingetje dat ik denk van... Ja, hoe, hoe gaan zij daarmee om, joh?
1: Ja. Nou ja, je bracht net al... Community bracht je net al in, zeg ja. maar. Om uit je systeem te stappen... Ja. Is het heel belangrijk dat er iets anders tegenover staat. Staat, ja. En op het moment dat je dus een besluit maakt om er alleen uit te stappen... Dus mm -hmm. uh, door uh, echt je eigen weg te gaan... Mm -hmm. uh, is het... Best wel zwaar ook om dat ook in je eentje te doen. Maar op het ja. moment dat je mensen om je heen hebt die jou daarin supporten, die je daarin stimuleren. Als ik het refereer naar mezelf uh, toen ik uit huis ging, dat ik de keuze maakte om akkoord te geven op het huis wat, wat ik toen, toen, toen kreeg. Ja. Toen was mijn tante er en mijn stiefmoeder er om te zeggen, doe dit. Ja. Go for it. We staan achter je. We geloven in je. En, en laat het allemaal maar achter je. Ja. Anders had ik die kracht niet gehad om die beweging te maken. Mm. Uh, en, en, en zo is het dus ook ja, uh, in bepaalde gemeenschappen waarin je dus ook andere mensen nodig hebt die je steunen ja. om echt daarvoor te kunnen gaan. Want Het is, het, het is een hele trekkende energie ook. Mm. Uh, omdat je er gewoon heel graag bij wil horen. We all have a sense of, we have a sense of belonging. And we want to belong. Um, als groep, anders gaan we dood. Dat is ons oerbrein die, mm -hmm. die, uh, die dat beslist, zeg maar. We
0: hebben elkaar nodig. We hebben
1: elkaar nodig, ja. ja.
0: Dus een support system is gewoon uh, ja. een goede basis om uh, ja. je overtuigingen te veranderen.
1: Ja, en dus ook ja, dus overtuigingen, maar de kracht. En misschien heb je die overtuigingen nog wel op het moment dat je de keuze maakt. Ja. Het gaat echt over dat, uh, ja, dat iemand naast je staat. Dat, uh, dat je het niet alleen hoeft te doen.
0: Ja, helder. Heel helder. Hey over jouw bedrijf. Stepping forward. Catch je naam. Ja. Het rolt lekker. Nou. Stepping forward. Ja. Heb je hem daarom vandaag. <laughs> uh,
1: nee, er meerdere redenen. Maar het, okay. uiteindelijk, als je kijkt gewoon, als je gewoon puur... Ik ben heel visueel ingesteld. En ja. je hebt over uh, een andere beweging, dat er een andere beweging nodig hebt, Dan heb je een stap te maken. Ja. En dat step forward, ja. Stepping forward. Ja. En dat kan ook zijn dat je dus even een stap terug hebt te zetten. Maar je moet een beweging maken naar om naar uiteindelijk voren. weer naar voren te kunnen gaan. <laughs> ja.
0: Wat vet. Ik ben altijd wel benieuwd wat COVID heeft gedaan voor mensen, voor mensen zelf en, uh, en het bedrijf. We hoeven het niet over corona zelf te hebben, want dat vind ik geen interessant onderwerp. Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat de ontwikkelingen zijn geweest uh, tijdens corona.
1: Voor mijn bedrijf. Ja. ja. En voor jou. Ja. Ja, nou, corona heeft mij... Um, ja, ik denk dat alles, heel, alles ten dienste staat van het grotere geheel natuurlijk. Mm -hmm. um, maar voor mij heeft corona net even dat setje gegeven om mijn baan op te zeggen, mijn vaste baan op te zeggen en helemaal voor stepping voor te gaan. Oh, wow. Dus ik, um, ik werkte hiervoor als buurtwerker. Dus ik heb ja. heel lang in de welzijnsector gezeten, ja. waarbij ik uh, jongere projecten heb gedraaid, uh, maar ook als buurtwerker of sportbuurtwerker heb gewerkt. Um, in Amsterdam, Amsterdam West, uh, mm -hmm. Zuidoost, uh, nou ja, verschillende oost, verschillende plekken. Eigenlijk alle stadsdelen wel in Amsterdam. In
0: Amsterdam zie je ook gewoon alle culturen. Ja, zeker, ja.
1: ja. En toen voelde ik van, um, ja, ik, ik kwam terug van mijn lange reis en ik had deze een mogelijkheid gehad om hier te komen werken. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment boden ze me vast contract weer aan. En toen zei ik, het um, is now or never om dit helemaal, om helemaal ik voor te gaan. En dat was een hele pittige stap, omdat als je het hebt over hè, de uitstappen, iets anders doen dan dat, dan dat je denkt, dan dat er van je wordt verwacht. Mm. Dan stond ik er op dat moment een uh, soort van even alleen weer voor, omdat ik dat vangnet niet zo heb in mezelf uh, vanuit het systeem, omdat ze er niet meer zijn. Mm. Um, dus ik, ja, ik moest echt wel even... Uh, mensen om me heen vinden om die kracht te voelen. Van ja, dit ga ik gewoon doen. En toen ik eenmaal ook met mijn zussen over had gehad, en, en mijn neefje, mijn nichtje, super Daredevil's, uh, hoe zij het, het leven, leven ook zag doen, voelde ik ook wel van uh, ja, we gaan er gewoon voor. Dit kan dus, het ook. Dit kan ik ook. Ja, en, en toen ik het ja. besloot, de dag daarna kreeg ik een belletje voor een grote opdracht. Wow. Ja, wow. Dus het was heel kloppend. Dus ja, dat heeft het voor mij gebracht. En ik zie dat klanten ook voelde van er is heel veel behoefte aan verbinding, mm. uh, ik wil heel graag onder de mensen zijn en ik ben, uh, ja, altijd, uh, ben werkzaam geweest mm -hmm. uh, en gerespecteerd waar de grenzen lagen mm. en uh, ja.
0: Mooi, ja, dus die on die, die, die on dat onafhankelijke gevoel dat je wilt hebben eigenlijk, want je krijgt dus de keuze om, een, om, een, uh, uh, om weer een contract te tekenen dezelfde werkgever trouwens. Ja. Yeah. Oh wow. yeah. Je krijgt dus weer de keuze om een contract te tekenen of echt compleet voor jezelf te gaan. Dus die, die onafhankelijkheid die daarbij komt kijken dat is natuurlijk fantastisch, maar is behoorlijk eng. Want yeah. het is geen uh, er is nog geen zekerheid. Nee. En wat ik ook hoor, is dat eigenlijk pas een deur open gaat wanneer je eentje dicht hebt gedaan. Ja, yeah, klopt. En heel vaak houden we nog die ene deur gewoon open. Yeah. En hopen dat er een andere deur open gaat. Maar dat gebeurt, naar mijn idee, gewoon bijna nooit.
1: Ja. Yeah. Nou En, en dus daar, ja, daarin komt dus community en gelijkgestemden. en, ja. en... Gaat,
0: gaat zich dan een beetje ontwikkelen ook?
1: Um, nou, ik denk wel dat het een innerlijke beweging is. Als je het ook weer hebt over je plek innemen. Zeg maar voor mij voelde het gewoon, het klopt voor mij niet meer om, om uh, in dat moment in mijn leven binnen de welzijn te werken. Ja. Ik kon niet me confirmeren aan... ...de verwachtingen die daar lagen... ...omdat ik een andere overtuiging heb... ...van mm -hmm. hoe dingen zouden moeten gaan, mm -hmm. zeg maar. Ja. Dus dan kun je ervoor kiezen om te blijven... ...en elke keer uh, het gevecht aan te gaan... ...en ja. elke keer of, of het gevecht... ...of uh, weer voor de strijd te gaan... ...en uh, ja, uh, weer, uh, go on, we gaan het gewoon weer doen. Of ja. je zegt, I choose my battles... ...en of ik kies voor datgene wat echt belangrijk voor mij is... Ja. ...en dan is dit niet meer mijn plek. Ja. Dus dan heb ik een andere plek... ...te zoeken. En dat was in dit geval... ...voor mij logisch, want het is ik vol met mijn bedrijf. Prachtig. Uh, en, da en daar ben ik voor gegaan. En ja, als je dan je plek inneemt... ...dan floot het ook.
0: Ja, eens. eens. En dan... Dan, uh, ...dan zie je ook die, die synchroniciteiten. Ja. Dat, ja. dat is iets wat ik de laatste jaren heel erg veel ervaar. Uh, dat, dat, dat ervaar je ook alleen maar... ...als je het nu leeft. En niet in gedachten, naar mijn <laughs> idee Anouk heeft een mooie quote ook, hè? Oh ja? Ja, ik vind het ik vind een echt mooie quote. Echt een topper is wel, trouwens, echt een ja, lieve schat. Ja, lieve mij, maar dat is ook wel toepasselijk op wat jij net zei, dat uh, het is, jouw binnenwereld is een reflectie van jouw organisatie. Huh? Ik gebruik die quote zo vaak <laughs> en ik, het komt zo vaak weer omhoog, niet alleen als ik in een organisatie zit, maar ook als ik ga voetballen, uh, ik kijk naar trainers en dan... Weet je, ik gebruik het altijd. En als, als die binnenwereld van een organisatie niet, niet matcht met die van jou, wat jij dus eigenlijk aangeeft van je zou bepaalde dingen anders doen, mm -hmm. ja, dan is het wel de bedoeling dat je gaat kijken, vind ik, voor uh, iets anders. Ja. En in dit geval heb jij dus gekozen voor uh, stepping forward.
1: Ja, en samenwerkingen dus uh, met andere organisaties. Ja, oké.
0: Okay. Ja, die dezelfde binnenwereld. Ja,
1: dus die dezelfde visie uitstralen en, ja. en waarbij je dat gezamenlijk in de wereld kan zetten.
0: Wat leuk hè? Ja. Ja, je je samenwerking zijn ook gewoon intiemer. Ja. Kan ik me voorstellen.
1: Ja, zeker. Hmm. Ja, absoluut. Ja. <laughs>
0: Ik uh, wil het even hebben over uh, dus de familieopstellingen zelf. Oké. Okay. Ja, of mag ik het zo noemen? Of moet ik rootsopstellingen zeggen?
1: Uh, nee hoor, nee, ja, het, 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 het fenomeen heet systemisch werken. Ja. En dan heb je verschillende gebieden waarbij dus organisatieopstellingen, familieopstellingen, sy systemisch werken, shamanistisch opstellen. Uh, nu zeker in deze hele transformatie veel vormen.
0: Shamanistisch opstellen? Ja, kan ik dat zeggen? Ja, ja. interessant. Ja. Maar kan je eerst vertellen wat, um, um, uh, wat het precies is? Want ik heb het mogen ervaren. <laughs> ik vond het echt... Ik weet nog steeds niet wat ik moet zeggen. Ik kan, er niet, kan mijn vinger er niet op leggen wat het is. Mm -hmm. Ik heb er geen woorden voor of zo. Het was heel veel voelen. Uh, heel veel was intuïtief. Um, maar wat er precies gebeurde, weet ik niet. Um, ik weet dat je een representant hebt. Dus ik, was, ik stond representant voor iemand. Mm -hmm. Je hebt iemand die de vraag stelt. Dus benieuwd is uh, die gewoon een vraag heeft over wat het ook mag zijn. Dus ja, kan je, kan je eerst even vertellen wat het, wat het precies is?
1: Ja, uh, nou precies niet, maar okay. ik ga <laughs> wel mijn best doen. Yeah. Um, nou, het, het is een, een fenomeen um, die wordt gebruikt om uh, vraagstukken... Verlangens, ...vraagstukken van mensen uh, waar ze tegenaan lopen om die te onderzoeken. Mm -hmm. uh, het is geen therapie. Het is ook geen traumatherapie. Het mm -hmm. is een tool die wordt ingezet om uh, een persoon verder te helpen... ...om onderdeel te zijn van zijn of haar systeem. Mm -hmm. En om uh, eventuele blokkades uh, op te lossen mm
0: -hmm. door er aandacht
1: aan te, gaan te geven... Uh, ...middels deze tool. En dat kan één op één... ...en het kan dus in een groepsetting. Ja. En als je het hebt over groepsetting... ...dan... Uh, uh, en, uh, ...ik raad ook abso absoluut te luisteren aan... ...om het wat meer te googlen... Mm -hmm. ...als je er echt veel meer het ratio stuk op wil hebben. Mm -hmm. um, maar als je kijkt naar het grotere geheel... ...dus een groepsopstelling... Ja. ...dan heb je inderdaad iemand... ...een groep mensen die komen als representant... ...en je hebt ja. mensen die komen als vraagsteller.
0: Mm
1: -hmm. En samen... Uh, als collectief op dat moment, als groep, uh, creëer je een laag, een frequentie waarbij je toegang hebt door akkoord te geven en open te staan voor de belevenis, mm -hmm. zeg maar, uh, om het thema van de vraagsteller of het verlangen van de vraagsteller te onderzoeken en te ontrafelen. Mm -hmm. en dus je ontrafelt het thema wat er uh, hem of haar blokkeert om een volgende stap te kunnen zetten.
0: Oké, okay. maar dat doe je nog niet tijdens de opstelling? Um,
1: het ontrafelen? Ja, zeker, dat doe je Dan tijdens de opstelling. Oké. Okay. Ja, okay. dus in, in het geval van uh, een vraagsteller, ik heb contact van tevoren met de vraagsteller. Want Uiteraard. Want iemand uh, die, uh, die zegt, nou, ik wil graag een opstelling bij je doen. Mm -hmm. Ik heb even contact om te kijken, nou, hoe, wat is de ervaring van iemand? Uh, wat is precies de vraag? Uh, nou. Ervaring,
0: op, 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 op ervaring met familieopstellingen bedoel je dat? Ja, heb je ervaring okay.
1: met familieopstellingen of ja. heb je geen ervaring? Uh, mm -hmm. Meestal als mensen nog geen ervaring hebben, zeg ik altijd... Kom eerst even als representant, zodat mm -hmm. je het kan zien, zodat je het kunt ervaren. Mm -hmm. En dan later breng je een vraag in, want dan ben je al wat meer gewend aan de, werk, aan de werkvorm, zeg maar.
0: Is het een verplichting om als eerste representant te zijn?
1: Voor mij, bij mij is het... Het is geen verplichting, maar het is wel iets wat ik Het woord is vervelend. Hè? Ja, ja. ja.
0: Ik snap wat je bedoelt. Het is ja. wel fijn als je eerst... Uh, ja, uh, ja oké. Okay.
1: En misschien hebben ze het al wel ergens anders gedaan. Dan, dan heb je al ervaring. Maar het gaat echt over dat het kan soms zo ja, bij je binnenkomen. Hmm. Uh, dat het fijn is dat je ook die informatie kan opnemen. Ja. Want uiteindelijk gaat het erover dat de vraagsteller het zelf moet kunnen aannemen. Ja. Verantwoordelijkheid heeft te dragen voor wat er gezien wordt. En dat het onderdeel is van jou. Ja, klopt. Uh, nou, en dan gaan we naar de dag en dan uh, komt er een stellen en dan heb je allemaal mensen die dus mee resoneren, uh, die ten dienste staan van de stellen. Mm. En dan ga je, um, ik doe al, altijd wat oefeningetjes van tevoren, zodat mensen een beetje kunnen zakken, en dat ze een beetje kunnen oefenen van, oh, wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk? Oh, hoe kan het nou dat de ander mij dit precies zou teruggeven zonder dat ik daar wat over heb gezegd? Mm. Ik kom allemaal in die ah-momenten, oh, zeg maar. Mm -hmm. Um, en dan, als, dan kan het zo zijn dat je dan als representant een rol krijgt, mm -hmm. um, een rol als vader of moeder of uh, als element, bijvoorbeeld liefde of boosheid of uh, uh, iets wat niet gezien wordt. En op het moment dat jij als representant toestemming geeft om dat te ervaren, dan ga je de gewaarwordingen waarnemen die je in de rol uh, toebedeeld krijgt. Mm. En het kan zijn dat je zwaarder benen krijgt. Het kan zijn dat je vermoeid wordt. Het kan zijn dat je heel energiek wordt. Het kan zijn dat je verdrietig wordt. Het kan zijn dat je je weg wil draaien van iemand. Uh, het kan zijn dat je uit de ruimte wil lopen. Het kan zijn dat je bepaalde informatie tot je krijgt die gedeeld moet worden. Uh, omdat er verschillende frequenties onderling worden uitgezonden. Mm -hmm. uh, en zo ontrafel je dus de vraag waar de vraagsteller mee komt.
0: ja. Gaan er ook, uh, ook chakrapoorten open of dicht bij een representant?
1: Chakrapoorten? Ja, ik ben niet helemaal into... Thuis, uh, uh, de, ja, nee. Ik... ik um, het zou kunnen. Ja, ja, het zou kunnen.
0: Dat hoeft ook natuurlijk niet in het werk. Maar ik was, ik, ik, ik was gewoon benieuwd of jij, dat, uh, of jij dat gewoon wist. Maar ja, dat zijn van die dingen dat ik mij dan nog ga afvragen. Want ik kan me voorstellen als jou bijvoorbeeld heel simpel... Je, als persoon jouw keelchakra gewoon niet helemaal uh, goed is. Mm -hmm. En je staat representant voor iemand die misschien wel een hele goede uh, spreker is... of een goede keelchakra heeft. Of dat dan ook effect heeft. Ik ga me erin verdiepen.
1: Ja, nou kijk, je hebt het over chakra, zeg maar. En voor mij heet dat dan veel meer multidimensioneel waarnemen, zeg maar. Okay. Gewoon, je maakt gewoon gebruik van alle zintuigen ja. uh, die... ...jij als mens tot je beschikking hebt. En okay. alle uitingsvormen die je hebt als mens... Mm -hmm. ...die komen tot leven ja. in een opstelling, als resonant. Mm -hmm. En het kan zijn dat bijvoorbeeld iemand komt met... ...ik vind het super spannend om te spreken voor een groep. Hoe komt het nou dat ik elke keer dichtklap... Ja. ...en dat als wij de opstelling gaan neerzetten... Mm -hmm. ...dat de representant daar informatie over kan geven. En als je het dan hebt over chakras... En, ja en er is ook een keelchakra, Ja, dan kan het zo zijn dat dat opengaat. Ja. Absoluut. Ja, ik precies. spreek niet in de term chakras of... Uh...
0: Nee, maar dit is ook verhelderend. Maar uh, kan je dan, heb je dan een voorbeeld dat iemand bijvoorbeeld... Want dit, dit is wel een mooie, een mooie vraag eigenlijk. Mm -hmm. Van, uh, Ik heb moeite met spreken. Ja. Nou, ik denk dat de grootste van de mensheid wel het lastig vindt om te spreken voor een grote groep. Um, wat voor informatie krijgt zo iemand? Wat kan hij krijgen?
1: Um, nou, de, Als resonant bedoel je?
0: Ja, 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 als een ja, ja.
1: representant, ja. Dus dat kan zijn dat iemand dus zegt, ik voel dat ik, uh, dat ik druk voel op mijn keel. Mm -hmm. Of ik voel dat ik iets wil zeggen, maar dat ik niet weet wat ik moet zeggen. Mm -hmm. Of ik voel me heel jong, ik voel me heel kind. Mm. Uh, en uh, als ik naar mijn moeder kijk, dus de representant die dan voor de moeder staat, dan ja. merk ik dat ik uh, het heel eng vind. Of dat ik bang word, of... Uh, ja. Uh, of dat ik iets niet mag zeggen, uh, omdat er in dat systeem bijvoorbeeld een familiegeheim is. Ja. Uh, oh, ja. Of dat er de taal, nou, als we kijken naar mensen met een et andere etnische achtergrond, de taal ook een heel belangrijk iets is, waardoor het, het bijvoorbeeld de taal niet machtig zijn en daardoor nee. uitgelachen zijn of daar traumas op hebben, dat dat ook naar de volgende generatie overgedragen wordt. Of dat er heel veel druk ligt bijvoorbeeld op het feit dat je heel ABN moet spreken, omdat je in moet blenden of... Ja, er kunnen heel veel redenen natuurlijk zijn waarom iemand een blokkade voelt om te ja, kunnen spreken. het
0: is niet één, uh, nee. één specifieke reden.
1: Nee, of dat je zelf gepest bent op school, ja. of dat je stotterde, of dat... Ga door. Ja.
0: ja, maar goed, je krijgt wel informatie en dan dat je wel kan weten van, aha, de oorzaak ligt daar.
1: En dat wordt zich zichtbaar in een opstelling. Ja. Het is niet zo dat een opstelling een quick fix is. Dus mm -hmm. een opstelling is niet zo dat op het moment dat jij een vraag hebt van, nou, ik... Uh, uh, mijn moeder en ik uh, hebben een uh, hele ingewikkelde band. Wat is er misgegaan met mijn moeder? Ja. Dan uh, laat dat zich niet zien. Een opstelling is echt ten dienste van jou. En ja. uh, het veld, zoals we dat noemen, wat er wordt neergezet... vanuit waar we dus ook met elkaar kunnen voelen... en mm -hmm. kunnen beleven en kunnen waarnemen... Uh, ja, die kan er ook voor kiezen om bepaalde informatie niet te laten zien. En dan is het ook niet aan ons om daarin te gaan vroeten of uh, daar ook over te oordelen... Uh, of daar iets van te vinden. Het laat zich zien wat zich aandient. En daar hebben we dan mee te werken. En dat is dan ook aan de vraag stellen om daar dat in zichzelf of haarzelf te integreren. Om dat op te lossen.
0: Het is voor haar. Ja. Als je in therapie gaat en je spreekt niet volledig de waarheid. Het is voor jou. Ja. Kan jij het aanvoelen wanneer er niet alles besproken wordt of niet alles op tafel ligt?
1: Um, ja... Um, en ook in het veld, in, uh, als, als de representanten gaan waarnemen, mm -hmm. dan kan het dus zo zijn dat een representant zegt, ja, er wordt iets niet gezegd, er wordt iets niet gezegd. Mm -hmm. um, moeder die zou daar wat over moeten zeggen, of, uh, uh, of dat de representant naar iets specifieks kijkt, naar de grond bijvoorbeeld, ja, nou, dat kan dan aanduiden dat er een overleden iemand is... of dat er een kindje niet is uh, aangenomen... omdat hij ja. in de schaamte dat er een miskraam is geweest... of dat er een abortus is gepleegd... of dat de doodgeboren is... of dat uh, adoptie uh, ja, ook ter sprake komt. En dan, ja, dan is het, wordt dat zichtbaar. Hmm. Dus ik hoef niet zo heel veel uh, daarin uh, bloot te leggen... omdat de representanten dat zelf ook doen. Die doen het zelf... Ja.
0: Ja, en als, als, wat, je, wat je zei over um, uh, dat je ook representant kan staan voor een bepaalde emotie. Ja. Dat vond ik een hele mooie. Ja. Dat ik niet zo ervaren in, in, uh, in, in de workshop toen ik mm -hmm. er was. Mm -hmm. Want iedereen is representant voor een persoonlijkheid en niet ja. voor een gevoel. Um, maar ik, ik wil even, even uitleggen, om, zodat ik het ook, zodat ik ook weet of ik het begrijp. Mm -hmm. Als je dan een familieopstelling hebt. En iemand staat repre is representant voor een uh, bepaalde emotie. Laten we dus nu in dit geval liefde nemen. Mm -hmm. En de vraag kan heel simpel zijn van... Ja, ik heb het gevoel alsof er weinig liefde in het huishouden was. Mm -hmm. Dat is gewoon een terechte vraag, toch?
1: Um, nou, nee, niet helemaal. Oh. Ja. Oké. Okay. Ja, het kan bijvoorbeeld zijn van... Ik merk dat ik in mijn relaties uh, mijn liefde niet kan uiten. Of uh, ik merk dat in het contact met mijn moeder... Dat ik niet zo goed een verbinding kan maken mm -hmm. uh, met haar. Het hoeft niet per se te zijn dat er geen liefde was of... Uh, ja, het, het is niet zo van... De, ja, de vraagstelling die je doet is, al ja. een, is eigenlijk al een statement... in plaats van een open onderzoek.
0: Ah, ja. oké. Okay. Ja, ja, grappig. Oké, okay, maar goed. Um, uh, nou ja, dan zet je dus de, 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 de poppetjes of de representanten zet je neer. Uh, nou, je hebt dus ook een representant die staat voor liefde. Mm -hmm. um, wat, wat doet die representant als het blijkt dat er geen liefde aanwezig was?
1: Ook dat is weer heel, heel individueel. Maar het kan zijn dus dat, uh, uh, dat er wordt gezegd bijvoorbeeld van het hart is gesloten. Je ja. hebt natuurlijk ook liefde en je kan ook bijvoorbeeld het hart opstellen. Hè? Dus je hebt, je kan, van alles kan je opstellen. Je kan echt letterlijk alles opstellen. Oké. Okay. Zolang je het maar vanuit een integere dienende... Uh, ...vraag doet, zeg ja, maar. Ja. Uh, dus je, ja, je kan zeggen... Het, ...het voelt koud. Het kan zijn dat de representant zegt... ...het voelt koud. Of uh, voelt, ik voel heel veel liefde... ...maar ik merk dat ik het nergens kwijt kan... ...en ik, niemand kijkt naar me. Er is niemand die, die me ziet. Ja. Um,
0: niemand die het wil.
1: Niemand die het wil. Waar hoor ik bij? Uh, van ja. wie is het? Uh, ja. Of ik voel me heel alleen hier staan. Uh, en ik wil heel graag dat moeder mij ziet... ...maar moeder kijkt niet naar mij. Ja. Mm. Um, nou, dat is bijvoorbeeld iets wat uh, een representant zou kunnen zeggen. Of het kan ook zijn dat, dat, dat de liefde tussen twee mensen in gaat staan um, en dat dat dan juist heel verbindend werkt. Of dat de, de, de representant voor liefde dan de twee handen pakt en ze naar elkaar toe trekt. En, ja. en dan ook kijken van, nou, hoe reageren de representanten die naar elkaar toegetrokken worden daar dan ja. op? Welke informatie komt daar dan vrij?
0: Omhoog, ja. ja. Ja, fascinerend. Ik vind het heel fascinerend. <lacht> ik, ik moet denken aan, uh, um, aan de situatie. En ik ga natuurlijk niet vertellen wat het precies was, want het is niet relevant. Maar er was een punt dat ik, um, uh, dat ik vader moest spelen. Of representant. Ik was vader. En een van mijn zoons, daar had ik geen goede band mee. En er was een punt dat wij moesten knuffelen. Ik heb geen idee of je dit nog kan herinneren, trouwens.
1: Um, vaag, ja. Okay, ja. Vaag. Ik, on ik onthoud niet alle opstellingen, okay. inderdaad.
0: Maar ik moest dus knuffelen met, mijn, uh, met mijn, een van mijn zoons. En die knuffel was zo intens voor mij. Ik, denk, ik, voel, het, ik voel die hele emotie nu ook. Hè. Um, dat ik mij niet eens kan herinneren... wanneer ik voor het laatst zo geknuffeld heb met een man. Hmm. En ik vond het best wel lastig. Want tegelijkertijd was ik representant. Maar... Ik voelde het. Ja. Kan, je dat, kan, je, kan je verklaren wat er daar precies gebeurde?
1: Oh, uh, nou ja, ik denk dat dat is echt een persoonlijk proces voor jou, zeg maar. Maar wat dus heel mooi is aan representeren... en waarom het dus ook heel dienend is mm. om te gaan representeren... ook al vind je het super spannend om nog niet met je eigen vraag te werken. Ik zeg altijd tegen mensen, voel je de beweging? Kom dan representeren. Ja. Want jij haalt er zelf ook heel veel uit. Want ja. je krijgt heel vaak een rol toebedeeld... Die juist jou die inzichten heeft te geven ja. die voor jou belangrijk zijn in de processen waar jij in zit. Ja, klopt. En doordat jij deze ervaring nu hebt gehad, kom je ook tot het inzicht dat het dus heel lang geleden is dat je op deze manier zo intens met een man hebt geknuffeld. Ja. <laughs> en dat klopt. was dus blijkbaar heel belangrijk voor jou om ja. dat te beseffen. Ja. Uh, wat dus ook weer een ripple effect gaat zijn in jouw persoonlijke proces... waar je dus nu misschien wel nieuwe bewegingen in maakt. Ja. Ook als vader naar je dochter. Of ja. uh, mm. uh, met andere mannen voelt van... Oh, waarom heb ik dat eigenlijk helemaal niet? Dus dat, ja. dat brengt weer openheid in je eigen stuk.
0: Dat klopt echt, ja. Dat ja. klopt echt, want het was, het was zo lekker. <lacht> Mooi. <lacht> dat is echt ongelooflijk. <lacht> ik zei dat ook tegen hem. van het, is, het was echt, echt fantastisch. En ik, op dat moment dacht ik van... weet je, als ik ooit iemand uh, uh, groet of knuffel geef... Um, dan geef ik echt wel een knuffel, omdat ik zelf weet hoe fijn het was. Dus het was voor mij ook echt wel uh, ja. heel mooi om mee te maken.
1: Ja, en het is dus ook een hartopener. Dus het, mm. het, het interessante aan het representeren is dus dat je, waarin we als individu, en dat herken ik dan ook bij mezelf. Ja. Waarin ik dus bepaald vind dat ik bepaalde emoties niet mag voelen. Of mm -hmm. uh, in een situatie zit en denk, waarom moet ik hier nou om huilen? Loop ik dan weer zo te janken? Ik weet niet wat voor oordelen mensen hebben over bepaalde emoties. Ja. Tenminste, ik weet ze wel, maar er zijn genoeg. Mm -hmm. En dan zit ik als representant uh, in, in, in zo'n opstelling. En dan kan ik huilen tot in mijn tenen, uit mijn tenen. En dan kan ik lachen en... Ja. Dan voel ik boosheid en uh, ik voel me bedroefd. Ik voel me machteloos. In die rol kan je zoveel ervaren. Mm. Uh, en het is dan niet van jou, maar tegelijkertijd is het wel van jou... omdat je ook weer teruggebracht wordt naar jezelf. Van, ja. Oh, maar dit leeft ook gewoon in mij. Ja. En dat maakt dat we ook met elkaar verbonden zijn. En, ja. Ja, en doordat jij die rol hebt vervuld... je ook meer compassie kan hebben weer voor een ander... Ja. waar je misschien in het dagelijks leven een beetje mee botst.
0: <coughs> Klopt. Ik vind het een mooie. Um, eigenlijk zouden we dus... Ik denk representant zijn is de ideale manier... om iemand die nog niet helemaal ready is... om zich over te geven aan een bepaalde vorm van spiritualiteit. Dat is de, naar mijn idee de ideale manier om het te proberen. Ik zie dat als een, een mooie ingang eigenlijk.
1: Oh ja, ik, ik vind... Uh spiritualiteit natuurlijk uh, is overal. Ik vind het heel aardig, ik vind het heel gegrond, ik vind het gewoon heel... Het gaat echt over de... Het, ik denk dat het vooral gaat over iemand die benieuwd is naar elementen in zichzelf en ja. wat stukjes wil openen, het hart ja. vooral wil openen, meer verbinding zou willen. Dan is opstellingenwerk absoluut, als representant, absoluut een mooie stap om te zetten, om te kijken of dat een beetje dingen kan losmaken in jezelf. ja. Ja. waar je natuurlijk ook hele andere dingen ook wel een, een aanjager kunnen zijn. Maar opstellingenwerk is echt een beleving en het is een experiential learning experience die inderdaad maakt dat je denkt, wow, uh, what just happened here? Dit is iets wat ik met mijn ratio niet kan verklaren. Ja. Uh, maar tegelijkertijd voel ik dat ik opgelucht ben en voel ik dat het iets in beweging heeft gebracht.
0: Ja, ja we willen alles natuurlijk met, met ons... Met ons ...maai het ratio wat je zegt verklaren. Ik merk dat ook bij mezelf, dat ik, wat ik dus heb meegemaakt... ...dat ik denk van oké, okay, ik moet weten wat er allemaal gebeurde. Ja. Zodat we het kunnen vastleggen of zo. Ja. In ons leven. Ja, hoofd. en dat we
1: kunnen begrijpen. Dat we er een verhaal van weer kunnen maken. Ja, okay. ja. Dat we zekerheid voelen, dat we ons veilig voelen. Ja. Uh, ja, dat is in dit werk, is dat... Uh, ...ja, wat mystieker eerder. Ja. Mm. Maar dat is ook één op één zo, hè. Dus mensen kunnen ook één op één werken met ja. mij. Ja. En dan kunnen ze een 1 op één sessie boeken als ze een groep bijvoorbeeld heel spannend vinden. Want dat is ook nog een hele grote stap. Dus als je ja. echt een familieopstelling wil ervaren, uh, doe je dat in een groep. Maar je kan ook 1 op één met mij of met iemand anders kun je uh, het opstellingenwerk, uh, mm -hmm. kun je daar kennis mee maken. Ja. Uh, maar dan ga je wel met een eigen stuk werken.
0: Maar goed, als je dus één op een, uh, um, een een op voor een 1 op één sessie gaat, dan heb je geen representanten.
1: Ja, dus of ik kan representeren, dus ik kan een bepaalde rol vervullen.
0: Van één iemand?
1: Eén iemand, ja. je kan switchen, dus je kunt ah, met grondankers werken. ja ja ja, uh, ja Maar ik werk ook met poppetjes. Als je naar mijn website gaat, kun je ook zien, ik heb allemaal dierenpoppetjes. Ah. En die dierenpoppetjes kunnen dus ook representant staan voor je systeem. nou dan, Als we dan hebben over de ratio die dat wil begrijpen, dan is het, wordt het helemaal een leuke grap natuurlijk. Ja. <laughs> maar uh, ja, dus op het moment dat je met veel poppetjes werkt, die kunnen ook allemaal representant staan voor je systeem... of voor je werkvraag... of voor... Uh, ja, je volgende stap, zeg maar.
0: Ja. Ik wilde eigenlijk... Uh, uh, eigenlijk door, maar... Uh, anders kom ik niet aan mijn... Ik, ik heb nog wat vragen natuurlijk. Poppetjes. Iemand moet die poppetjes verzetten. Ja. En... Uh, ben jij degene die de poppetjes verzet?
1: In principe is degene die de vraag stelt... Is ...degene die ook de poppetjes beweegt. Aha. Maar ik kan natuurlijk ook de poppetjes bewegen... ...maar dan... ...doordat ik de poppetjes beweeg... ...creëer ik weer een beweging in de ander... ...waardoor mm -hmm. je misschien veel meer je ja of je nee voelt. Mm -hmm. Als ik zeg... ...wat gebeurt er als ik het poppetje hier neerzet... Ja. ...wat doet het dan met jou? Ja. Oh, dat voelt veel fijner. Of ja. want soms zit je zo vast... ...dat je ook geen beweging voelt. Ja. En misschien zijn er luisteraars die ook herkennen... ...van ik sta in een op een punt in mijn leven... ...maar ik voel dat ik helemaal bevroren ben. Ja. Dus wat is dan mijn volgende stap? Ja. Als ik uh, niet weet wat ik moet doen, nou, soms heb je daar een ander voor nodig om net even dat Duracel-poppetje aan te zetten. Ja. Dus dat doe ik dan ook. Ja. Uh, en ik voel natuurlijk altijd mee. Uh, en ik, ja, ik, ik kan daarin ook de andere kant zijn.
0: Ja. ja, helder. Dit vind ik een mooie. Vooral die individuele training. Ik vind het allemaal mooier. Maar voor individuele training is ook wat, uh, wat laagdrempeliger voor. Ja, als het, als het helemaal nieuw voor je is. Ja. Ja. Dus dat zou ik zeker weten of aanraden. Um, ik was inderdaad op jouw website. Uh, niet opgelet op de poppetjes, denk ik. Ik weet het niet. Echt niet. Um, en je hebt dus een, 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 een kopje met uh, veelgestelde vragen. En uh, er was één vraag die je kreeg. En diegene zei, ik heb, ik heb Nederlandse roots. Mag ik dan ook een opstelling doen? <laughs> ik vond het zo'n grappige vraag. En waarop jij antwoordde met, ja zeker, iedereen met een open mindset is welkom we hebben allemaal roots. En dan denk ja. van, ja, we hebben ook allemaal roots. Maar op het moment dat ik het woord roots hoor, dan heb ik meteen een associatie met buitenlanders. Mm -hmm. Maar goed, dat is zo, zo gekomen door uh, de maatschappij, denk ik dan. Uh, ligt jouw focus meer bij iemand met immigrantenouders?
1: Um, uh, mijn focus ligt op uh, identiteit en roots. En op het moment dat, dat er vragen zijn rondom identiteit en roots, of identiteit... Mm -hmm. Roots, mm -hmm. ze kunnen ook losstaan van elkaar. Mm -hmm. Dat is de doelgroep waar ik mee werk, voornamelijk. Mm -hmm. En roots is natuurlijk gekoppeld ook aan je etnische achtergrond, maar ook aan de, de geografische ligging waar je bent opgegroeid. Mm -hmm. uh, maar ook gewoon je familiesysteem, want zij zijn gewoon onderdeel van jou. En dat maken ja. ook jouw roots, dat maken ook jouw wortels. Ja. Um, en dus nee, niet per se. Uh, maar ik heb zelf wel een uh, multiculturele achtergrond. Mm. En dat maakt dat ik daardoor ook uh, ja, meer begrijp en meer weet. En ook meer uit het veld kan halen.
0: De verbindingen wat sneller kan, kan ja. leggen. Ja, eventueel. en het dient
1: zich gewoon aan ja. doordat ik dit ook me meedraag.
0: Be mm. Prachtig werk. Vind je het leuk?
1: Ja. Het, het gaat voorbij leuk. <laughs> Oké. Okay. Want het... Ik kan me herinneren als kind, wat ik al zei... Ik ben altijd bezig geweest met mijn eigen roots. Met mijn hmm. eigen achtergrond. Hmm. En ik vond het ook altijd heel fascinerend om andermans verhalen te horen... over zijn of haar systeem, hmm. familiesysteem. En dan ook die familieverhalen die dan uh, ja, verteld werden en zo... Daar kan ik dan helemaal in, uh, in weg... Graven. Ja, maar ook gewoon helemaal, helemaal... Mijn oren zijn helemaal open dan. Oké. Okay. En toen ik kennis maakte met het opstellingenwerk. Toen dacht ik echt wel van, wat is dit? Hoe kan het nou dat die mensen die ik niet ken, ik heb er niks over gezegd, deze informatie laten zien? Mm -hmm. uh, maar het heeft zoiets in me geopend dat ik ook dacht, ik ben er al zo lang mee bezig. En er is nu een plek, als mm -hmm. je het hebt over jouw plek, mijn plek, mm -hmm. dan is dit echt mijn plek.
0: Mm -hmm.
1: is, uh, dit is echt wat ik te doen heb. Ja. Dit is echt waar ik heb, mee heb te werken. Ja. Ondanks dat het systemisch werken een vorm is binnen mijn werk. Hmm. Maar ik kan niet zonder... Uh, uh, het, is, het, het leeft door mij heen. Ja. Het, het is ook echt ja, wie ik ben.
0: Ja. ja, dat voel ik. En uh, ik heb het ervaren, mogen ervaren. En ik denk dat als ik het niet had mogen ervaren... dat ik het nog steeds ook zo zou voelen. Uh, puur vanwege jouw uh, persoonlijkheid en jouw overkomen. En het is echt helemaal fantastisch wat je doet. Dank je wel. Helemaal. Ik wil uh, richting de afsluiting... En ik heb, uh, ik heb nog twee vragen voor je. Oké, okay, okay, Wat betekent liefde voor jou?
1: Oh, joh, dit zijn nog zo... Is het, is het altijd is zo
0: is ingewikkelde vragen, een vraag, joh. filosofische vraag? Ja,
1: voor mij wel, okay. ja. Kan je, ja.
0: Kan, je, kan je hem kort beantwoorden?
1: Poeh. Uh, ik, ik heb daar geen woorden voor. Nee, ik, ik, uh, ik... Nee, mijn ratio weet dit niet. Nee. Het, is een, het is iets wat ik, wat ik leef... Uh, en waar ik ook nog genoeg in heb te leren... Hmm. Maar ik kan er geen antwoord op geven. Nee. Oké. Okay. <laughs> ga ik ook niet doen, want anders lul ik mezelf alleen maar vast.
0: <laughs> ja, maar nee, ik, ik, ik denk dat je ergens ook wel een soort van antwoord hebt gegeven... door aan te geven dat, dat je het niet kan met jouw ratio.
1: Ja, oh ja, mooi gezegd. Toch? Ja. Dat, dat is iets wat ik... Uh... Nu, op de, nu op dit moment niet, in ieder geval. Nee, nee oh ja. precies. weten ja. weet <laughs> het ook
0: van. Oké. Okay. Hé, hey, en wat zijn jouw drie kernwaardes?
1: Oh, joh. <laughs> ja? <laughs> Uh, mijn drie kernwaardes. Um, ja, dat is wel interessant. Het is commitment. Commitment vind ik een hele belangrijke. Dus, uh, commitment?
0: Aan?
1: Ja, aan jezelf, aan, okay. aan elkaar, aan, het, uh, aan, aan dat je onderdeel bent van een systeem, van okay. een collectief. Uh, dus dat, dat is voor mij een belangrijke. Ja. Uh, vreugde. Hm. En dat, uh, dat kan heel breed zijn natuurlijk. Dus het mm. gaat niet over... dat mijn leven alleen maar heel vreugdevol... Moet, mag zijn of moet zijn, maar juist doordat ik leef... is er vreugde. En ik gun het de ander ook om in zijn... of haar vreugde te zijn. Prachtig, die. Uh, Omdat je
0: leeft, is er vreugde.
1: Ja, en dat betekent dus dat alles... gevoeld mag worden en dat alles beleefd mag worden. Ja. Um, en de derde... Ja komt niet eentje nu op.
0: Oké. Okay. is prima. Ik ben niet verplicht, hè, natuurlijk. Maar uh, dit zijn twee mooie die je hebt meegegeven. Hé, hey, hoe kunnen mensen jou het beste vinden, Veronica?
1: Nou, <laughs> nou, ik wou zeggen mijn Instagram, maar ik ben niet, ben niet iemand die uh, heel erg in de schijnwerpers graag staat, maar ik ben hem zeker te vinden. Mm -hmm. Je kan me vinden op mijn website, mm -hmm. uh, stepping-forward.nl. Mm -hmm. Uh, uiteraard, als je Veronica Nap googelt... Veronica Nap, Veronica met een K en Nap met een B... Yeah. Uh, dan vind je me ook op Google. Yeah. Uh, Instagram, uh, Veronica Stepping Forward. Facebook ben ik ook te vinden, Stepping Forward. Uh, dus uh, ja, ik denk dat mensen mij genoeg kunnen vinden. Yeah. <laughs> Anders dat ik niet heel actief ben op social media. Maar belangrijke events... Uh, die zijn uh, op mijn website te vinden... op social media te vinden... Uh, je kan me altijd vrijblijvend een berichtje sturen of uh, even een mailtje sturen. Ja. Je kan ook, ik heb altijd gratis kennismakingsgesprekken, okay. uh, telefonisch. Dus dan ontmoeten we elkaar en dan kun je kijken of we samen uh, een match zijn. Ja. Um, en dan uh, vanuit daar kunnen we voelen wat de volgende stap is.
0: Mooi. Vronika, ik wil je bedanken voor ja, je tijd. Je en ja, je um, Graag gedaan. Ik vond het een hele informatieve uh, uh, podcast. Ik heb er uh, zelf heel veel uitgehaald. Uh, ik hoop dat het voor jou ook een prachtige uh, podcast was. En ik hoop voor de luisteraars ook. En uh, ja, jullie weten waar je haar uh, kan vinden.
1: Dankjewel en dank je voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Thanks. Verbinden met
0: Roms.